0: Dit is een groot nieuwsradio-podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo, leuke, lieve podcastluisteraar. Ik ben op dit moment met verlof, maar we hebben zoveel mooie gesprekken gehad de afgelopen jaren dat de podcast gewoon doorgaat. En om de podcast heel mooi in te leiden, is hier voor jullie Thijs Noorland.
0: Hoi, leuk dat je deze podcast luistert. Ik heb even een boodschap speciaal voor de luisteraars van het programma bij Eurieke. Ik mis je namelijk een beetje. Het is al even geleden dat we het programma maakten. En als we dat doen, heb ik altijd heel veel contact met onze luisteraars. En ik begin dat dus wel een beetje te missen, dat merk ik. Maar het goede nieuws is, bij Eurieke het programma komt terug... Meer nieuws daarover binnenkort. Dan nu over naar de podcast die ik deze week voor je heb uitgezocht. En wat een voorrecht is dat om in het archief te mogen duiken. En dan die uitzendingen te mogen kiezen waar ik zelf echt extra enthousiast over ben. Dat is zeker zo bij het gesprek dat we hadden met Noortje Gooskens. Over de geestelijke wereld ging dat. Je kunt Noortje gerust een expert in de geestelijke wereld noemen. Ze geeft meer inzicht in die geestelijke wereld. Vertelt hoe een mens gevangen kan zitten daarin. En hoe je er ook weer bevrijd van kunt worden. Jorieke vroeg haar als eerste of ze nog geestelijke strijd had ervaren in aanloop naar de uitzending toe.
2: Ik geloof het niet, want ik ben zo tegenwoordig toch geoefend... in die geestelijke strijd om ook gewoon gerust te kunnen vertrouwen... en gewoon door te gaan. Ook al komt er best wel tegenstand... maar het maakt me niet meer dat ik er helemaal ondersteboven van ben. En ik weet gewoon, God gaat voor me uit. Maar dat is niet meer alleen maar een vers uit de Bijbel of zo. Het is gewoon de praktijk van mijn leven... Aan het worden meer en meer elke dag. God gaat voor je uit. Dus
1: ook deze ochtend als jij ons hier inzicht over gaat geven. Bereid je dat nou bewust voor op zo'n ochtend als vandaag? Of als je hierover, je spreekt ook hierover. In de wetenschap dat
2: je te maken hebt met de geestelijke wereld. Ik denk er wel over na. Maar ik ga niet hele dingen uitzitten denken. Want het is gewoon mijn leven van elke dag. Ik ga ik vandaag vertellen. en daar kan je dat, Mijn leven is mijn voorbereiding. Ja, dat is het. En dat ga
1: je met ons delen vandaag. Kan je zeggen, heeft iedere christen met de geestelijke wereld te maken?
2: Ja. Iedereen? 100%. Ja.
1: Geen twijfel over mogelijk. Ja. En als we dan over de geestelijke wereld hebben, wat wat bedoelen
2: we dan precies? Ik denk dat we doorgaan zeggen dat alles wat we niet zien, voor ons de onzichtbare wereld is. En daarbij is God zeker... Ook onzichtbaar. Maar de machten, de duisternis van de Satan zijn ook onzichtbaar. Dus eigenlijk is alles wat we niet zien, is onzichtbaar. Ja, dus dan helemaal, en God hoort daar ook bij, dus dan is het nogal wie dus... uh... God God en zijn engelen maken zeker zoveel onderdeel van deze onzichtbare wereld uit als Satan en zijn machten. Ja, want daar denken we dan vaak aan.
1: God, God, engelen, Satan en de machten en krachten van uh, van de duisternis. Over engelen hebben we al eens een uh, een hele uitzending gemaakt. Over de rollen die ze hebben en hoe ze ons uh, beschermen. Zijn de uh, demonen dan de de kwade versie daarvan?
2: In wezen wel, maar dan moet je wel weten dat de gevallen engelen en demonen... dat die doordat ze... Niet meer met God in verbinding staan. een hele andere orde van grootte. van macht hebben gekregen. Dus je kan niet zeggen. gevallen engelen zijn de, hetzelfde. tegenover de engelen van God. Want de engelen van God hebben veel meer macht. als de engelen van Satan. en de andere elementen van de onzichtbare wereld. Dus je, je kan. het is net zo goed als je niet kan zeggen. Uh, dat goed tegenover kwaad staat. want dan ben je verkeerd bezig. kwaad is niet in dezelfde orde van grootte als, als God, die goed is en goedertieren. Die dat, staat veel hoger in Ongelooflijk orde. veel hoger. Hij komt ook vanuit een andere dimensie, eigenlijk ook als de gevallen engelen en demonen en andere entiteiten die er zijn. Die zitten op een heel ander level en dat is iets wat we echt moeten leren. Ja, we moeten dus leren dat God en de engelen ver boven um, de, ja.
1: de, de, Satan en de, en de demonen staan. Die we ja. dus hebben uh, leren kennen als dus gevallen engelen.
2: Maar jij zegt die staan daardoor niet
1: tegenover
2: de engelen in Nee, je in kunt orde. ze niet als opponenten zien in de zin van net zoiets als, als yin en yang. Van goed en kwaad. En dat vecht met elkaar. Maar het is wel zo dat de kwaadaardige uh, satanische ...wezens voor ons mensen enorm indrukwekkend zijn. Het is niet zo dat we ze kunnen verontachtzamen. We moeten heilig ontzag hebben voor Satan en zijn machten. Maar met dat we ze leren kennen... ...zullen we ook gaan merken dat God toch oneindig veel groter is dan dat. Want de de demonen zijn hier op aarde? Op de aarde, boven de aarde, onder de aarde... Uh, Ja, het is is de onzichtbare wereld. Je kan niet zeggen van de onzichtbare wereld en de zichtbare wereld... die zitten in elkaar. Net zo goed als God in mij woont... en jij een mens ziet... -hmm. dan kan je niet zeggen van uh, zit God buiten mij. Nee, God zit in mij, maar die zit niet ergens in een een kamertje in mij. Maar die zit ook in, in de cellen van mijn huid en in mijn hele wezen. Dus die onzichtbare wereld en de zichtbare wereld... Die sluiten elkaar niet uit, maar die zitten in elkaar. Ja, en dat is bijna moeilijk voor ons als mensen, dus te begrijpen. Ja, hè, zeker want... omdat wij zo humanistisch georiënteerd mm-hmm. zijn.
1: We willen, er, we willen eigenlijk een vat op krijgen van: oké, okay, die onzichtbare wereld, maar wat maakt het dan zichtbaar voor ons ja, eigenlijk?
2: En ik denk dat dat ook mijn grootste proces is geweest in mijn leven. om van heel humanistisch georiënteerd door het hele onderwijssysteem, door onze maatschappij, door mijn studie als arts. Waar eigenlijk alles wat niet zichtbaar was, werd als een een soort ziekte gezien. Als een waan. Dus ik weet nog goed dat ik in mijn opleiding als arts, dat ik uh, geloofde dat God bestond. En dat de mensen om me heen echt dachten, nou, van die is geschift. Want je gelooft in iets wat niet zichtbaar is. ja. Ik denk dat daar al het hele proces begint. Ja. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen... Wel, ...ik geloof wel in een god, maar verder moet je ook niet gaan. Nee. Want dat, dat past niet in, onze, hoe, in hoe ons... In man... ons humanistisch denk En ik denk dat onze kerk enorm humanistisch beïnvloed zijn... Ja, want dat is de cultuur waarin wij, wij opgroeien
1: en ja. waar, je, ja, waar je door beïnvloed wordt eigenlijk. Waardoor wij misschien ook christenen het dus lastig vinden... om over die onzichtbare wereld te praten, ja. wat, we, wat we vandaag doen. Um, d- dan is dat hè, de geestelijke wereld. We kennen ook allemaal de term uh, geestelijke
2: strijd. Waar vindt die plaats dan? Ja, ook overal. <laughs> Ik denk dat je niet kunt zeggen dat de geestelijke strijd bin- vindt plaats binnen binnenin ons... Maar hij vindt ook plaats buiten ons. Hij vindt plaats in de lucht. Hij vindt plaats in de diepte van de aarde. Hij vindt plaats in de zeeën en in de wateren boven de aarde. Ook daarin kan je niet zeggen dat de geschapen wereld de zichtbare wereld is. De geschapen wereld is de hemel en de onzichtbare wezens tegelijkertijd met de aarde. Maar dat zit in elkaar verweven. En en tussen wie is die strijd dan, die overal is... Ja, tussen de macht der duisternis met iedereen die daarin een rol speelt. En God en iedereen die bij God hoort.
1: En moeten we ons daar dan mee bezighouden met die strijd die gaande is? Ik denk het zeker dat we
2: daar ons bezig mee moeten houden. We kunnen niet uh, denken dat ons christen zijn uh, een veiligheid is. Die, waardoor we nooit meer te maken hebben met... Uh, Ik denk dat de heer Jezus had te maken met strijd. Had continu te maken met vijanden. En wij zijn daar niet van uitgezonderd. Dat wil overigens niet zeggen... dat je dus altijd in een soort angst moet leven. Want je leert juist naarmate je meer van die strijd leert kennen... neemt mijn vrede in intensiteit toe. Want hoe kan dat? Omdat die God veel groter is en je dat leert... Ja, leert beseffen. Want is het juist als je
1: er dus meer over leert kennen... dat het, ja, dat, dat ergens dan de, de... God wordt groter, dus de, de kracht van die angst neemt dan af? Die je er misschien voor ja, hebt?
2: ik denk het wel. Maar ik denk wel dat je moet realiseren... dat heel veel mensen zich met een onzichtbare wereld bezighouden zonder God. En dan kan ik me voorstellen dat het heel beangstigend is... Als als je niet echt jezelf in Christus weet en wat dat betekent om in Christus gezeten te zijn in de hemelse gewesten, dan is de andere deel van de onzichtbare wereld je daarmee bezighouden een heel beangstigend gebeuren. Nou, over straks nog veel meer. Maar eerst ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe jij zelf...
1: eigenlijk zo deze geestelijke wereld ook hebt uh, ontdekt. Jij bent katholiek opgevoed, maar uh, deed daar eigenlijk niks mee. Je volgde een opleiding tot arts en ging een jaar op uh, uitwisseling naar Amerika. En daar werd jouw um, interesse voor um, de Bijbel gewekt. Uh, Wanneer besloot je echt je leven aan Jezus te geven?
2: Ik was in uh, Amerika. En ik had, ja, daarvoor had ik mijn tweelingbroer verloren die was plotseling doodgebleven op het hockeyveld... door een hartstilstand. En de ene dag zat hij bij ons aan tafel te ontbijten... en de volgende dag was hij er niet meer. En dat was voor mij zo'n vreemd gebeuren... dat ik dacht, waar waar is Fred nou? Ik denk, waar ga je naartoe als je doodgaat? Wat wat is leven en dood? Wat gebeurt er als je doodgaat? Dus ik ben daar wel een, een zoektocht in begonnen... Niet dat je nou zegt, van ik zat elke dag filmpjes te kijken, was dood of leven Want toen de tijd mm-hmm. bestond dat natuurlijk ook nog helemaal niet. Maar het was wel een vraag die altijd in mijn hart leefde. En toen kwam ik in Amerika en toen hoorde ik een preek over dat je wedergeboren moest worden om in het Koninkrijk van God in te gaan. En mijn katholieke achtergrond was eigenlijk dat ze zei, je moet het wel heel bond maken als je er niet komt. En dan heb je altijd nog wel een vage vuur, waardoor je uh, toch in de hemel komt. En toen kwam er zo'n... Zo'n ei, ik vond toen echt een ei. Ik dacht, ik kan wel met tomaten en eieren gaan gooien. Want ik vond het zo'n belachelijke boodschap. Je, uh, je moet wedergeboren worden om in het koninkrijk van God in te gaan. Ik denk, je moet iets doen wat je niet kan. En dan is dat weer verwaardelijk voor of je er wel of niet komt. En ik dacht bij mij, nou die mensen zijn echt helemaal geschuffeld. Ja. Dus op een gegeven moment zei er een echtpaar tegen mij van... Uh, wil je er nog eens over doorpraten? Ik zei, nou, Ik dacht bij mij, ik moet die mensen echt vertellen dat ze gek zijn. Dus ik ging in gesprek aan en toen zeiden die mensen... maar uh, wij geloven dat de Bijbel van A tot Z waar is. En toen dacht ik... Wij, vroeger sprak je nog echt over het zuiden en ik woonde in Eindhoven. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik geloof dat ze boven de grote rivieren... in die protestantse kerken ook denken dat de Bijbel waar is. Had ik nog nooit gehoord in de katholieke kerk dat mm-hmm. de Bijbel waar was... Dus ik denk, nou heb ik al die filosofieboeken wel gelezen... maar ik heb de Bijbel eigenlijk nog nooit gelezen. Dus ik ga de Bijbel lezen en dan zeg ik tegen God... als dat boek echt anders is dan die andere boeken die ik gelezen heb... dan moet u dat maar bewijzen. Het is aan u om te bewijzen dat de Bijbel anders is... dan die filosofieboeken die ik gelezen heb. En dat heeft hij en, gedaan? Dat heb ik gedaan. En, en heeft God toen... ook gedaan? God ook gedaan. Ik, ik had een dagboek en ik dacht na een paar maanden... Ik ben een ander persoon aan het worden. Het was zo opvallend dat ik dacht... Volgens mij is dat wat die dominee toen zei. Je moet wedergeboren worden. Ik ben gewoon een ander mens geworden door het lezen van de Bijbel. En toen was het gebeurd natuurlijk... Je vertelde net dat je
1: um, ja, tot bekeren kwam. Wat eerst dachten, uh, nou, dat is voor boven de rivieren. Um, Heeft <laughs> had God echt, uh, nou ja, door, door zijn woord, hoe ik het zo hoorde, echt uh, nou, jouw leven veranderd. Um, de geestelijke wereld kwam op je pad toen je in Afrika aan het werk ging als arts. Wat, wat kwam je daar dan tegen dat je opeens dacht: hey, er is ook een onzichtbare wereld?
2: In het ziekenhuis, daar hadden we nog alles mensen die. Natuurlijk waren gewoon mensen met malaria, mensen met, uh, die ongelukken gehad hadden, mensen die moeilijke bevallingen hadden. Maar er waren ook mensen waar ik als arts gewoon van dacht. Ja, maar die, dit zijn geen normale ziektes. En dan zeiden de mensen die met mij samenwerkten, die zeiden. no, dit is ook geen ziekte in de zin van een bacterie of een trauma. Maar dit zijn boze geesten en dit komt. Door de wereld waarin wij leven. En als ze naar de toverdokter gaan, dan lopen ze ziektes op, die dus hun origine niet hebben in het fysieke, maar in het geestelijke. En dat kon ik ook echt zien. Ik, ik zag mensen die verlamd waren, maar geen reden hadden op fysiek vlak om verlamd te zijn. Ik zag mensen die niet konden horen, omdat ze. maar aan hun oren mankeerde ze niks. En uh, vervolgens was voor mij het meest indrukwekkende een man die overleed... ten gevolge van de vloeken die de toverdokter over hem had uitgesproken. En dan ging ik vragen aan mijn medezendelingen... of aan degene die van onze kerk voorbij kwamen van wat kunnen we hiermee doen? En dan zeiden ze, we zullen er aan tafel voor bidden. Maar er gebeurde niks. En ik dacht altijd, wij staan hier het evangelie te vertellen in het ziekenhuis. We brachten elke dag het evangelie. Jullie moeten niet alleen komen voor de pillen, maar jullie moeten ook komen voor jullie ziel. En ik denk, maar waarom hebben we hier geen antwoord op? Waarom? Wat wat is dan dat wij als allemaal wel zeggen, Jezus is het antwoord, maar hoe werkt dat dan? Hoe kunnen we dan laten zien dat Jezus in dit geval ook echt op deze problematiek het antwoord is. En dat is mijn zoektocht geweest. En is het eigenlijk nog steeds. Ja, dat is eigenlijk nog steeds je
1: antwoord. En ik vind dat ook wel iets moois hebben. Je bent, uh, je, je bent ook dus arts en therapeut. En dan help je ook mensen inderdaad uh, op te knappen, te herstellen. Maar, maar je wilt dat ze op
2: alle vlakken
1: ja. herstel hebben. Is, dat, is ja. dat
2: een beetje jouw drive? Jouw... Ja, want ik, ik realiseer me zo ernstig. dat ja, Onze toekomst, die ligt... In de eeuwigheid. En ons leven hier op aarde is onze voorbereiding erop. En wij als mensen mogen aan onszelf werken. Niet alleen dat we naar lichaam en ziel gezond zijn. Maar ook geestelijk gezond zijn. En dus is geestelijke gezondheid eigenlijk wel mijn passie. Ja. En, dat je daar de, en daar
1: merk je dus van, hé, hey, daar, daar kom je niet alleen met een uh, nee. goed gesprek of met uh, nee, een Nee, en een, alleen maar een mijn bedje aan
2: tafel ook niet. En ik had nog nooit gehoord van wat onze positie in Christus is, ook ten opzichte van dit soort fenomenen. Je hebt heel veel studie gedaan
1: uh, via onderwijs van uh, Neil Anderson. Dat kennen misschien mensen wel. Derek Prince, Herman Boon. En zo ontdekt je steeds een stukje waarvan je zag: dat dat doet mensen goed. Daar knappen ze ook echt uh, van op. En wat je op al die plekken hebt geleerd. en alle puzzelstukjes die een beetje bij elkaar kwamen. daar horen we, nou ja, een een stipje horen we daar vandaag. Toch verbazen dat je in, in Afrika het dan eigenlijk behoorlijk onbedekt dus tegenkomt. als ik jou zo hoor. Maar in Nederland eigenlijk niet. Hoe kan dat?
2: Ik moet zeggen dat toen ik uh, van het zendingsveld terugkwam, heeft iemand mij de boeken van Neil Anderson gegeven, inderdaad. Toen werd er voor mij wel een verband gelegd tussen, in ieder geval, ons denken en uh, de wereld van demonen, hoe die gelinkt zijn aan onze manier van denken. En toen zag ik ook eigenlijk, ook in het verpleeghuis, dat ik dacht: van ja, maar ook hier zijn mensen die. ...ziek zijn, maar geen reden hebben fysiek om ziek te zijn. Ook in het ziekenhuis en gewoon in de huisartsenpraktijk... ...komen we natuurlijk heel veel mensen tegen die onverklaarbare klachten hebben. Nou wil ik niet zeggen dat alle onverklaarbare klachten uh, brusten op... Oorzaken in de onzichtbare wereld, maar ik denk wel zeker dat je daar de rekening mee te houden hebt. Dat ons heel veel van onze klachten ook hun origine kunnen hebben in een geestelijke wereld. Maar nogmaals, het is niet zo dat alle dat dat je in echte polen moet denken, maar je moet er maar rekening mee houden. Ja, dat is essentieel.
1: Het kan naast, het kan eigenlijk dus naast elkaar uh, kan het. Um kan het bestaan. Um, en als je, als je hier geen oog voor hebt... wat, wat, um, ja, wat, wat missen we dan als we geen oog voor hebben... wat er in de geestelijke wereld kan spelen?
2: Ja. Ik vind het heel moeilijk... precies uit te leggen... maar eigenlijk mis je gewoon het leven. Ik denk ook niet dat het de bedoeling is... heel veel mensen vinden... lichamelijke gezondheid... een soort doel op zich... Maar iedereen realiseert zich natuurlijk toch van... je kunt lichamelijk nog zo gezond zijn... maar als je geestelijk en psychisch in de war bent... of uh, geen vrede hebt of je dood voelt... -hmm. dan dan mis je het leven.
1: Als je dat ook over strijdt... is het altijd goed om te weten wat je vijand eigenlijk wil bereiken. Wat wat is nou eigenlijk het doel van de Satan?
2: Ja, dat in ieder geval aan God alle eer ontnomen wordt... En hij vindt het prima als als wij zowel geestelijk als uh, fysiek doodgaan. En daarmee kan hij het meest van ons stelen. De de duivel is echt een een dief en een leugenaar. En hij doet dat omdat hij uit zichzelf helemaal niks heeft. Hij is zo leeg als het kan zijn. In, In het Engels zeggen ze emptiness. In het Nederlands zeggen ze ijdelheid... Maar ik vind emptiness een veel beter woord voor voor Satan. Hij heeft echt niks van zichzelf. En alles wat hij heeft, moet hij roven van mensenkinderen. Er staat in de Bijbel dat God de aarde aan de mensenkinderen gegeven heeft. En God verbindt zijn heerlijkheid ook vaak aan mensenkinderen. Maar Satan is aan dezelfde wetmatigheid verbonden. En moet stelen van mensenkinderen om zelf op een of andere manier macht of licht of uh, invloed te hebben. Alles wat hij heeft, heeft hij van menskinderen moeten stelen. Hij stelt eigenlijk alles. Dat is eigenlijk alles. Een... Ja. Dus als wij niet geloven in Satan... dan is het net zoals iemand die zegt, ik heb een huis... maar ik doe er geen sloten op, want uh, er zijn geen dieven. En dan zal hij toch op een gegeven moment ontdekken dat zijn huis leeg is... Dus wij moeten gewoon leren dat er wel degelijk dieven rondlopen... en dat we onze deuren te sluiten hebben.
1: Want wat wat probeert Satan inderdaad te bereiken? Gewoon heel veel van je je te roven te stelen?
2: En en hij begint natuurlijk met vrede te stelen. Maar hij begint uh, ook licht uh, en en wijsheid, kennis, uh, op een verkeerde manier. Want daar ook is, zeg maar... Toen Eva van de boom van de kennis van goed en kwaad nam... dan wordt kennis van goed en kwaad genoemd. Maar dat is ook wat Satan kenmerkt. Kennis van goed en kwaad. Oordeel. Ja, er zit altijd oordeel, dus ook altijd angst in. Want als je en goed en kwaad hebt, ben je altijd bang dat je fout doet. Dus in... in, in machtsgebied van Satan leven betekent eigenlijk ook altijd dat er een vorm van angst of doodsheid is en um, als je in godswijsheid wandelt is dat een hele andere dimensie je kan niet, ook, er staat van in Christus zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen maar dat is een hele andere dimensie als de kennis van goed en kwaad van Satan je noemt het een beetje
1: metafoor van een metafoor uh, van, van een huis. En als je niet weet dat er überhaupt uh, dieven zijn... Dan, dan laat je misschien alle, al je deuren gewoon, uh, gewoon openstaan. Wat is nou, wat is nou een geestelijke ja, deur die je eigenlijk open kan staan... waardoor uh, er van je ja, geroofd kan worden?
2: Ja, denk ik leugens. En die leugens zijn altijd gebaseerd op een mengelmoes van goed en kwaad. En die leugens ontstaan meestal al in je kinderjaren, doordat je in, de, in je kinderjaren een meestal geestelijke pijn ervaart die je probeert te overleven door een bepaalde overtuiging te krijgen en dat in gedrag om te zetten. Dus bijvoorbeeld mocht je uh, uh, in een gezin komen waarbij je denkt dat je niet welkom bent, dan zul je denken van, ik ben niet welkom, ik word niet geaccepteerd. Dat noemen we dan afwijzing mm-hmm. uh, op basis van dat gevoel van ik mag er niet zijn, ze zien mij niet zitten, zullen we als kind zeker ook een overlevingsstrategie krijgen van ik moet het allemaal heel goed doen of ik moet heel goed mijn best doen, pleasen, uh, vader en moeder, lief zijn voor vader en moeder. -hmm. En dan vervolgens kom je tot ontdekking dat dat niet werkt. En dan kun je weer een andere overlevingsstrategie gaan doen, dat je heel prestatiegericht wordt of... Uh, In in de puberteit kan je rebellie krijgen. Het is heel complex, maar het het lijkt allemaal waar te zijn... ...maar het gaat erom dat je probeert je bestaansrecht te verdienen... ...door wat mensen als reactie daarop geven. Dus als je het gevoel hebt dat je nooit de moeite waard bent... ...je gaat pleasen, op een gegeven moment ga je dan denken... ...dat mensen jouw bestaansrecht moeten geven... En waarom, waarom is dat een open deur? Waarom, waarom zet je daar een deur mee open? Omdat mensen nou nooit jouw bestaansrecht kunnen geven. Ja, ik denk, als de heer Jezus die heeft weinig bevestiging gekregen in zijn leven over zijn bestaan. Hij vond zijn bestaansrecht in het feit dat de vader tegen hem zegt... ...jij bent mijn geliefde zoon en wie al mijn welbehagen is. Als wij niet ons bestaansrecht in God vinden, zullen we het gaan zoeken bij mensen... En als we het bij mensen gaan zoeken, zullen we uh, dan in wezen hebben we dan onze deur naar Satan al opengezet, omdat we dan proberen iets te krijgen wat we nooit zullen vinden. Dus ik kan het eigenlijk al zeggen. Eva die werd verleid door te zeggen van, als je nou van deze boom eet, dan zul je aan God gelijk zijn. Mm-hmm. Zit er zitten twee elementen in die je in alle o- overlevingsstrategieën zult vinden. Dus het overleven van pijn. Die leugenachtige bolwerken die we ons als mensen aanmeten. Dat zijn de open deuren. Maar die bestaan altijd, ik moet iets doen om te zijn. Dus in het geval van Eva was het, als je zult eten van deze boom, zul je aan God gelijk zijn. En dat is eigenlijk ook het kenmerk van alle leugens en alle overlevingsstrategieën die wij ons als mensen... Aanmeten. Op die manier proberen we buiten God om bestaansrecht te krijgen. En vaak via mensen.
1: -hmm. En wat dan niet. uh, niet, uh, uh, Ja wat niet. Dan hou je dus niet bij God vandaan. Dan haal je het ergens anders vandaan. En dan komt het bij Satan vandaan. En die zal altijd zeggen: je moet iets doen om te zijn. Je moet iets doen om te zijn. Ja, Noortje, we waren eigenlijk net gebleven bij dat je um, over de geestelijke deur dat je een huis hebt en dat je misschien gewoon deuren hebt openstaan um, waar de satan eigenlijk gewoon ja, vrije ruimte heeft om naar binnen te mogen. En toen zei dat heeft te maken met leugens bijvoorbeeld in je in je leven, waardoor je zegt van nou, kom maar binnen, ik heb een leugen, dus jij mag hier je mag hier even eigenlijk uh, huis houden. Um, Je noemt leugen, wat kunnen nou geestelijke open deuren nog meer zijn? Dat je bij jezelf denkt, heb ik ik dat eigenlijk een open deur?
2: Ja, ik denk als we vertrouwen op iets anders dan op God zelf voor ons zijn, dat je dan heel makkelijk deuren openzet. Dat kan ook door bijvoorbeeld je bezig te houden met occulte dingen. -hmm. Als je probeert met magie of met alternatieve geneeswijzen, met uh, vloeken of met mantra's geluk te bewerken... dan zet je ook open deuren neer waar Satan binnen kan komen. En wat ook nog kan is dat je gewoon door leugens te aanvaarden van andere mensen... Ons hele media gebeuren is toch voor een heel groot gedeelte, wordt sneaky, leukens in ons leven binnengebracht. Waardoor we ons openstellen voor Satan. En soms wordt er gezegd van, uh, hoe zet je deuren open? Maar je kan de deuren openzetten en misschien heb je ook nog wel deuren gesloten zonder slot erop. Maar Satan is niet iemand die toestemming vraagt. Die probeert op alle mogelijke manieren binnen te komen. En zegt heus niet van hier ben ik Satan, ik kom bij jou binnen. Hij komt altijd op een manier binnen dat je denkt dat iets waar is, maar het is niet de waarheid van God. Dus, dus jij zegt het is niet zo dat je, dat je Satan
1: eigenlijk, um, dat hij toestemming nodig moet hebben om... om, een, om
2: um... ja, je kunt Satan wel legale grond geven door leugens te geloven, want leugenachtige bolwerken... en nogmaals, die leugens zijn niet zo van dat ik zeg 1 en één is drie. Mm-hmm. He? Het is een heel complex geheel van vermengeling van goed en kwaad... die wel degelijk aan de buitenkant waar lijkt, maar het in wezen niet is. En nogmaals, het kenmerkende is dat je vaak iets moet doen om te zijn. Ja, maar heeft de, heeft de Satan dan die legale grond nodig... Satan is een vreselijke legalist. Als je de Bijbel goed leest, dan lees je over en over met rechtstermen dat Satan en God op gerechtsniveau met elkaar zich meten. En dan zegt Satan: Maar ik heb legale grond bij die figuur. En dat zit hem vaak in die bolwerken, maar ook in als we ons inlaten met satanische entiteiten via Occulte zaken of andere via de media. Bijvoorbeeld als wij kijken naar horrorfilms. Of uh, mee gaan doen met alternatieve geneeswijzen. Dan, dan heb je grote kans dat je een, een legaal grond aan Satan geeft om binnen te komen. Ja, dan zeg je echt oké, okay, je mag... Uh... Ja. En, en dan, je bent welkom. Wat dan ook nog speelt is dat heel veel mensen gaan zeggen... ja, maar je kunt toch niet zeggen dat, uh, dat Satan in ons komt wonen... als we een keer naar de homeopaat of naar een ding gaan. Mm-hmm. Maar ik, heel veel mensen zeggen van... Uh, krijg je hele discussies in de christenheid over het feit... of je bezet kan zijn of niet bezet of kan belast zijn. Of uh, belast. of dat hij er bovenop of bezeten. Mm-hmm. En ik denk, als ik mijn deuren openzet... En de, en de dief kan op elk moment binnenkomen om mijn huisraad te stelen... dan maakt het ook niet meer zo heel veel verschil uit of dat hij er woont... of dat hij gewoon el- elk moment van de dag binnen kan komen. Het, het is gewoon zaak dat we proberen deuren aan te brengen... godsdeuren aan te brengen en godsloten aan te brengen. En dat is ook nog iets dat je zegt van... godsmuren uh, hebben wel degelijk deuren waar je in en uit kan gaan... Het is niet zo dat het een bolwerk is uh, met een vesting die nooit meer uh, op een of andere manier een gat erin kan krijgen waar het binnen kan komen. Het is een, een levende muur, zeg maar. Het is, het is niet een eens en voor altijd... Gebeuren. Dus je kan ook niet zeggen: Ik ben een Christus, dus mij kan nooit meer iets van de Satan overkomen.
1: Nee, maar dat is inderdaad, denk ik, wat je wel uh, veel hoort. Van ja, maar ik hoor toch aan Jezus, ik heb mijn leven aan hem overgegeven, ik heb de Heilige Geest in mij. Dus ja,
2: uh, deuren, ik, heb helemaal, ik ben toch ik ben beschermd? We zijn beschermd zolang we echt in de waarheid wandelen. En waarheid en leugen die staan tegenover elkaar. En de leugen is Satans rechtsgrond en ook als wij als christenen leugens geloven, dan is het wel degelijk mogelijk dat demonische machten of andere entiteiten bij ons binnen kunnen komen.
1: Met als gevolg dus dat er iets van jou uh, wordt geroofd, je noemt vaak vrede, maar het, kan het, het kunnen meerdere dingen zijn die, natuurlijk, die de Satan eigenlijk van jou stilt. En, en... Ja, ja, ter verheerlijking ja. van zichzelf, waardoor, je, waardoor jij zelf dus eigenlijk ook waarschijnlijk minder
2: kan groeien, bloeien, ja. uh, ontwikkelen. En, naar... en met name ook je vrede gestolen zal worden. Want ik denk, waar mensen het meest naar snakken, is vrede. Dat je bijna tegenover vrede angst kan zetten. Ja. Hè? En naarmate wij meer openingen hebben naar de satanische entiteiten in de onzichtbare wereld, zullen we ook meer angsten kennen.
1: Hebben we allemaal eigenlijk van dat soort deuren of misschien uh, brokstukken in ons?
2: Ik ik denk het wel. Als de heer Jezus zegt dat hij in Jezaja 61 met de vader afgesproken heeft... al voor de grondlegging van de wereld... dat hij kwam om de gebrokenen van hart te verbinden... om geboeide loslating te bieden en gevangenen vrijlating... dan denk ik niet dat één mens in deze wereld daarvan uitgezonderd is... Dan Jezus zelf natuurlijk. Dus ook ben jij in jouw eigen leven ben je erachter gekomen. Ik heb uh, sommige deuren ja, zitten. Geen zeker. slot op. Ja. Kan je, kan je daar een voorbeeld van noemen? Nou, ik weet uh, zelf bijvoorbeeld heel goed dat ik een periode. Ik, ik heb als goede Nederlander een aard van re- rebellie. En uh, ik deed Bijbelstudies en ik moest het onderwerp rebellie voorbereiden en ik zat. Alle teksten op te zoeken van hoogmoed en trots. En er gingen zoveel. Uh, st- hoe noem je ze? kwartjes vallen. Mm-hmm. dat ik merkte dat er iets uit mij wegging. Op, terwijl ik met die Bijbelstudie bezig was. En dat ik daarna veel minder moeite had. met het woordje gehoorzamen bijvoorbeeld. Want gehoorzamen was in mijn oren. was dat bijna een vies woord. Gehoorzamen is, is slaafs. ...doen wat de ander wil... ...maar dat in gehoorzaam het woordje horen zit... ...en horen heeft te maken naar het hart... ...luisteren naar het hart van de ander... ...dan wordt het gehoorzaam... Het ...krijgt een hele andere betekenis. En ik merkte dat dat mij heel veel vrijheid gaf. Want gehoorzamen, naar aanleiding van het weten... ...wat er in het hart van de ander speelt... Mm-hmm. ...is een heel dan kom je in een hele andere dimensie terecht. Terwijl echt gehoorzaam een beetje op het Duitse-achtig... beveel is bevel. Uh, dan, dan ben je ook een gevangene. En dan snap ik dat er rebellie ontstaat. Dus het is, we weten ook heel vaak niet precies met bepaalde termen... bijvoorbeeld ook het woordje nederigheid. Heel veel mensen denken dat het woordje nederigheid... betekent dat je slecht van jezelf moet denken... Dat je moet denken, ik ben een zondaar, of ik ben slecht, of uh, dat soort dingen. Maar nederigheid in de Bijbel betekent nooit dat je je slecht moet voelen, maar wel dat je weet, ik ben mens en hij is God. En dat je de juiste verwachtingen van God hebt, maar ook ongelooflijk ontzag, maar niet ontzag in de zin van bang, maar wel van enorm onder de indruk zijn van wie hij is. -hmm. En dan krijgt nederigheid veel meer een aspect van... Um, vertrouwen en um, blij zijn met God. En, en dan echt niet in de zin van dat je God iemand vindt die je in jouw broekzak kan stoppen, maar juist het tegenovergestelde. Ik kan me voorstellen, als, als mensen dit
1: horen, ik denk ik opeens... Uh, oh, uh, meestal denk je gewoon ook als je de, misschien de Bijbel leest... van de hele erge gevallen, weet je wel. En dat we een hele bezetenheid, een hele bevrijdingssessies nodig hebben. Dan hoor je nu van, oh, maar misschien heb ik wel deuren uh, open. Um, dat, misschien heb ik wel ergens dat ik Satan legale grond ook in mijn leven uh, geef... zonder dat ik dat eigenlijk misschien heel erg bewust door heb. Um, hoe kan je achter komen? Ook hoe kan je die deuren dan sluiten? Hoe kan je dan een, een slot erop zetten?
2: Ik denk dat het heel goed is dat je uh, probeert, voor mij zijn de boeken van Neil Anderson echt een openbaring geweest. Eigenlijk vind ik dat dat iedere christen of de Discipelschapscursus van Freedom in Christ uh, zou kunnen volgen om je handvaart te geven. Hoe moet je denken? Voor mij was het ook heel goed, want het was een soort medisch model van als ik open deuren in mijn leven heb, op welk gebied kan dat? dan allemaal plaatsvinden. Want je hebt toch ook handvaten nodig. Je gaat gaat niet voor niks naar een dokter toe als je ziek bent. Want je hebt iemand nodig die je kan helpen... om te kijken van waar ligt de oorzaak van het probleem. En dan is het goed dat je toch naar conferenties gaat... waar ze je kunnen aangeven van let daar eens op of let daar eens op. Uh, En daarbij heb ik gevonden... dat dat elke bevrijdingsbediening wel elementen in zich heeft waar je uh, iets mee kan doen, maar waarbij geen enkele bevrijdingsbediening het antwoord in zich is. Ik denk dat het soort blijven zoeken naar vrijheid. Ik ben nou bijna 68, maar ik merk nog steeds dat God in zijn ongelooflijke liefde voor mij af en toe zegt van Noor, er zitten nog dingen in jouw leven waar nog kleine bolwerkjes zitten. En daar wil ik dat je natuurlijk in het begin zijn het de echt koeien van bolwerken. Maar langzamerhand wordt het wel kleinere dingen. Maar waar God zegt: Noorden gaan we samen nog aan werken. En de, ik ervaar dat als heel liefdevol en ook heel bevrijdend. Dus het is ook niet van: oh, ik heb uh, dat je helemaal ja, schuldig
1: naar God. Van oh, ik geef legale grond en, uh, en hoe dan. Dat is gewoon: dat zit in ons, in, in ons mensen, omdat we in deze wereld leven eigenlijk. En dan kan God je liefde voor laten zien.
2: Hier zit ja. een bolwerkje. Of ja. een Heel grote. Ja, want God is niet gekomen om te veroordelen. God is gekomen om te behouden. En, um, en te bevrijden. En, da- en te bevrijden. Dus in dat opzicht, ook met mijn werk wat ik nu doe, eigenlijk kom ik steeds weer onder de indruk dat God op een bepaald soort dienende manier ons zegt van: Maar jij moet toestemming geven. Wil jij, wil jij nog vrijer worden als dat je nu bent, dan wil ik jou dienen. Maar jij moet wel toestemming geven. En durf je het aan om te ontdekken in jezelf... dat er dingen zijn die nog anders kunnen. En naar een geestelijk level opgeheven kunnen worden... waarbij het echt het verschil is. Dan wil ik in de leugen leven... en op een bepaalde manier ook verlamd blijven... of wil ik in die grotere vrijheid gaan staan... en steeds meer voor... Ja, met God kunnen samenwerken. Want ik denk dat vrij zijn is ook veel meer... dan alleen zelf het gevoel te hebben... dat niks ideert. Vrij zijn betekent dat je met God kan samenwerken. Hm. Dat, dat is, ik vind bijvoorbeeld geboren om vrij te zijn... ik vind het een prachtige term. Maar God heeft nooit bedoeld... dat vrij zijn een doel in zichzelf is. Vrij zijn is zodat we met hem kunnen Zijn en met hem mogen samenwerken, en dat is inderdaad
1: als je dat misschien nog uh, delen van je, van, van je leven of stukjes misschien van uh, uh, in je hebt um, die dus eigenlijk legale grond voor de zaterdag zijn, dat zijn dus eigenlijk plekken waar je niet met God mee kan ja, samenwerken. Precies. En God zegt, maar ik wil heel graag met je samenwerken. Ja,
2: en, en er zijn dan nog bepaald soort dingetjes waar hij zegt: van Noor, dat moet je vanaf anders dat stukje dat belemmert mij om met jou. Jou uit te nodigen om met mij samen te werken. Maar dit klinkt dan wel als iets
1: wat steeds een laagje weer, weer dieper kan. Niet als op een gegeven ja. moment ik ben klaar. Ik heb al mijn, uh, mijn sloten zitten erop. Uh, zo. Nee. Ik uh, ben nee. volledig in samenwerking met de Heer. Is nee. dat een beetje een utopie of voor deze voor nou ja, de weet strijd je, waar we in zitten ook?
2: Maar je merkt gewoon wel hoe fascinerend en spannend het is om met God samen te mogen werken. En die groei daarin. Ja, ik denk dat, dat nooit iemand op deze aarde als mens... helemaal volledig op het niveau van God zal kunnen staan. Kijk, we blijven mensen natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik vind het ook een genade dat, dat ik mag weten, ook al word ik 90, dat God op mijn 85ste nog steeds zegt van... Noor, je kan nog een stukje dichter bij mij komen. En ja, ik ervaar dat alleen maar als, als een enorme liefde... en een investering van God in mij...
1: En daarvoor is het dus wel nodig dat je dus ook wel je deuren sluit. Maar hoe sluit
2: je nou je deuren? Door door waarheid te gaan omarmen. En nogmaals, waarheid in het koninkrijk van God... is een andere waarheid dan in onze humanistische wereld. Onze humanistische wereld die zegt... waarheid is bijvoorbeeld wetenschap... en moet bewezen kunnen worden en herhaald kunnen worden. En waarheid in het koninkrijk van God... is niet iets wat bewezen kan worden. Maar... De Bijbel staat er helemaal vol van een is-waarheid. Dus de
1: waarheid maakt dat je je deuren sluit. Want ik heb het idee van als je dan uh, denkt van... oh, nu moet je van alles gaan uitsturen en uh, uh, in Jezus' naam. Als je het hebt over
2: deuren sluiten of een stukje vrijheid. Ja, het is een combi van van alles. Want je kan ook niet zeggen... wat, wat ik miste uh, in de boeken van Neil Anderson... dat wordt erg benadrukt dat je zelf in staat bent door waarheid te omarmen... om dan demonen uh, weg te laten gaan. Maar mijn ervaring was ook dat heel veel mensen... daartoe niet in staat waren. En dan ging ik naar Dirk Prins. En Dirk Prins heeft veel meer de benadering van... iemand anders stuurt ze voor jou weg. Mm-hmm. Um, dan kom je er ook weer achter dat je denkt... ja, maar er is meer... dan leerde ik bij Wilken van der Kamp over zielsbanden... dat die doorgesneden moesten worden. Um, ik leerde bij Herman Boon... Bidden en vasten heel belangrijk is. Maar ook gewoon ook het genezen door ja, handen op te leggen. Overal zitten elementen die God nu allemaal gebruikt. Ik kan niet zeggen dat ik van de ene bediening meer of minder geleerd heb. Maar mm-hmm. God laat mij nog steeds nieuwe manieren zien... Waarmee hij zegt van, maar dit is ook een element en dit is ook een waarheid. Waarbij je zelf vrijer kunt komen, maar ook anderen kunt helpen om in die vrijheid te komen. En dat is een onderwijs wat hij heel persoonlijk, ook via anderen, steeds onderwijst.
1: We hadden het net over de, de, hoe, je toch, hoe elk mens eigenlijk stukjes in je gevangen kunnen zitten. Uh, een soort bolwerk is uh, waar Satan een soort legale grond heeft om uh, nou ja, lekker van je te roven en van je te stelen. Maar ook hoe je eigenlijk zelf die, um, door hele verschillende manieren deuren daarvoor open kan, uh, kan hebben staan. En dan zeggen ja, dat zijn er eigenlijk hele persoonlijke verschillende manieren hoe je weer een slot op, de, op die deur um, kan doen. Als je dit dan hoort, dan kan je misschien denken... oké, okay, dus ik, ik loop tegen dingen aan in mijn leven. Ik moet nu alleen maar deze geestelijke strijd, deze weg op. Is dat ook zo? Of zeg je ook als, als arts en, en therapeut van... Um, ja, het is ook gewoon wijs om gewoon uh, met je pijn uh, te gaan praten. En... Ja. Hoe, hoe
2: zie jij dat? Ja, ik denk wel degelijk dat er een, een basis is... voor een persoonlijke uh, zoektocht. En dat zou je kunnen doen. Ik, er zijn ook boekjes... Bes- Schikbaar bij uh, de website van Herman Boon. Dan moet je gewoon vragen naar uh, boekjes over gebrokenheid en gevoelens van Noortje Gooskens. Dat zou goed handvat zijn. Uh, maar zeker voor mensen die meer moeite hebben, meer gebrokenheid... dan is het heel goed om ook professionele hulp te zoeken. Pastorale hulp, uh, whatever. Maar... Ja, daarin moet je je ook echt door God laten leiden van... wie is voor mij de goede persoon? En natuurlijk ook, het is ook heel belangrijk om gewoon wijs te zijn... en aan mensen te vragen van uh, wie is betrouwbaar... om mijn problematiek aan voor te leggen en uh, samen op weg te gaan. Maar, maar het grote gevaar is dat mensen het van anderen verwachten. Hm. En het belangrijkste is dat je zelf verantwoordelijk bent... Dat God nooit uh, een passiviteit vraagt. meeste van onze gebrokenheid zit ook in onze wil. Dat we dingen laten gebeuren. Dat we denken er is niks aan te doen. Dat we op een bepaalde manier passief zijn. Het is heel belangrijk dat mensen zelf keuzes maken. Om eruit te willen. Zelf gaan zoeken. Want het is mogelijk en er is een weg. En uh, verwacht het niet altijd van anderen. Maar ook... Doe het niet altijd alleen. Dus die polen nee. heb je ook. Ja. Probeer niet altijd hetzelfde te doen. En probeer het ook niet altijd van anderen te verwachten. Dus het is een combi van je eigen keuzes. met de wijsheid die andere mensen help, hebben om je te helpen. Ja, om zo dus inzicht te krijgen misschien
1: op, op alle uh, aspecten van je leven. waar je dus eigenlijk uh, vastloopt. En waar dus ja. ook die geestelijke component misschien. Um, Ja, misschien wel de oorzaak van is. Naast naast je je psychische of je je, lichamelijke componenten die er ook kunnen zijn. Het is inderdaad nogal een een verantwoordelijkheid. Je hebt ons wat inzicht gegeven over die die geestelijke wereld... en wat het doel is, ook van de Satan. Pakken pakken wij nou die rol genoeg genoeg op? Dat
2: je denkt, ja, hier... (laughs) Voorwaarts, (laughs) christenstrijders. Nee, ik ik heb het zelf... Ik hoop dat mensen daar niet boos om worden, maar ik heb zelf heel erg het gevoel dat de christenheid uh, ook beïnvloed wordt door het humanistische denkbeeld dat we het goed moeten hebben op deze aarde. Uh, Dat de kerken een soort warme plek moeten zijn waar we uh, een, een thuis vinden, maar dat we onvoldoende zien dat de kerk naast dat aspect ook een oorlogsschip moet worden. Die kan strijden in een strijd tegen de overheden en machten in de hemelse gewesten die van Satan komen, dat, dat er een enorme strijd aan de gang is en dat de gemeente eigenlijk zich ook moet toerusten om een oorlogsschip te worden om weliswaar met God als grootste strijder samen te werken.
1: En die, en die strijd, wat is die strijd dan? We hadden net heel erg over ook best wel onze persoonlijke
2: strijd. Hè, waar ja. onze vrijheid belemmerd. Ik, ik belemmert. Als we zelf niet in een bepaalde mate van vrijheid leven, is het moeilijk om een soldaat te zijn in het Koninkrijk van, Sa- of van God tegen Satan. Dus het, het moet samen opgaan. De gemeente moet wel degelijk een plek zijn waar mensen een grotere mate van geestelijke vrijheid krijgen. Maar we moeten niet nalaten ook die vijand te leren kennen en te weten hoe hij werkt. Want als we niet nadenken over hoe de vijand werkt, dan zijn we ook een makkelijk prooi voor Satan. En Satan zit echt niet stil. Op alle mogelijke manieren zal hij proberen zeker christenen onderuit te halen en te zorgen dat ze geen kracht hebben om hem te bestrijden. Ja,
1: Wat betekent het om een soldaat te zijn dan in, in Gods Koninkrijk? Wat,
2: wat, wat ben je dan aan het doen? Met God aan het samenwerken. Het is zo ongelooflijk mooi om God te zien strijden. En daardoor ga je de Bijbel ook heel anders lezen. Als je de Bijbel gaat lezen als een oorlogsboek... dan, dan kom je terecht in een, een wereld waar je geen thrillers meer hoeft te lezen. <laughs> uh, het is zo ongelooflijk spannend... Maar ook eh, zo rustgevend. Want ik vertel heel vaak het verhaaltje van de olifant en de muis die samen op een brug lopen. En dan zegt de muis tegen de olifant, we stampen we lekker. En zo ervaar ik ook die geestelijke strijd met God. Dat, dat hij stampt, en, maar ik ben zijn legitimatie om te kunnen stampen. Want hij zegt, ik doe het niet zonder mensenkinderen. En ook Satan kan niet werken zonder de mensenkinderen daarin te betrekken. Het is gewoon een geestelijke wetmatigheid. en Als en, ik gods legitimatie word om te strijden en ook te zien hoe hij zijn legers inzet. En, en waarvoor zet hij dan zijn legers in? Om mensen uit het koninkrijk van de duisternis te krijgen. En het is ongelooflijk. Dan, dan bid je om, heer wilt u uw legerscharen sturen om dit mensenkind op dit front uit die wereld te krijgen. En dan zeggen ze, ze komen gewoon. Ze komen gewoon die legerscharen. Het is dus net zoals Elia en Elie, ik geloof Elia of Elisa, die zeggen van degenen die met ons zijn, zijn veel groter en veel uh, talrijker dan degenen die met Satan zijn. En Elisa of Elia dan. Hmm. Uh, hij had een rust die ongekend was, omdat hij wist welke. Uh, machten hem terzijde stonden, terwijl zijn knecht, die daar minder van op de hoogte was, was bang. Hmm. En ik denk, dat is het grote verschil. Naarmate wij meer leren wat, wat ons in Christus ter beschikking staat, zullen wij een rust kennen te midden van een enorme strijd. Want die legers van uh, Assur, die stonden wel tegenover ja. hen. Want die
1: strijd die, die is er nu, maar toch hebben wij toch als christenen de wetenschap dat uiteindelijk de strijd al is gewonnen.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat je zegt, die strijd is ook gewonnen, want de Heer Jezus zal continu ook in zijn, uh, bij zijn strijdmachten er weer opnieuw op wijzen dat Hij al overwonnen heeft mm-hmm. op het kruis, maar dat wil niet zeggen dat er niet nu een strijd gaande is. En ook om individuen en ook om grotere groepen van mensen van landen, steden. Uh, werelddeel. Dus je kan niet zeggen... Nou, je, Jezus die
1: heeft de strijd al, uh, al overwonnen. Dus het maakt, ja, er is wel strijd, maar het maakt eigenlijk niet heel veel uit. Want we hebben toch al gewonnen. Nee,
2: Maar het is meer dat wij leren... wat God door zijn overwinning aan ons beschikking stelt... dat we dat ter handen nemen om die strijd. Want Satan is er nog steeds met zijn machten. Het is niet zo dat zij ineens neergeploft zijn... Uh, achterover met een neus naar de le- en zeggen we hebben niks meer te vertellen zij denken kijk Satan is ook een leugenaar maar hij gelooft zijn eigen bedrog dus hij is nog steeds bezig met roven en het is niet zo dat hij dus niets meer doet maar als we strijden zul je elke keer weer opnieuw merken dat het allemaal kan op grond van wat Jezus Christus al op het kruis en door zijn dood en opstanding... voor ons... bewerkt heeft.
1: Daardoor is er zoveel voor ons ter beschikking... waardoor wij die goede strijd... uh, kunnen strijden.
2: strijden.
1: We gaan uh, tot slot... gaan we nog naar een uh, een paar vraagjes nog.
0: Uh, Josina die zegt... uh, ik heb een vraag. Hoe kan ik het omzetten... dat ik mijn bestaansrecht niet meer bij mensen zoek... maar bij God? Want ik ben zo moe... van het gevoel dat ik aangevallen word... uh, door mijn overtuiging dat ik het nooit goed genoeg doe.
2: Ja... Je bestaansrecht kan je alleen ontvangen van God. Als het karakter van God is, ik ben die ik ben, dan is dat ook wat hij jou wilt schenken, dat gevoel van ik ben en alles wat ik verder doe is een vrucht van mijn zijn in hem. Dat is ook een groeiproces. Dat is niet iets wat je van de ene moment op het andere een keuze voor maakt. Maar het is wel iets waar je dus continu een druppeltje bij gooit. Dat je zegt van, ik mag er zijn, maar het is doorgenade een ontvangen van. Het is niet een strijden voor of een uh, doen om te zijn. Het is in Christus, kijk, toen de eicel en de zaadcel bij elkaar kwamen voor de persoon die zij geworden is, op dat moment heeft God geest aan die eicel en die zaadcel gegeven. En dat is al het bewijs van het bestaansrecht wat je hebt. Hij zou nooit zijn geest aan een ei en een zaadcel gegeven hebben als hij daarmee al niet gezegd had: Maar ik heb jou gewild. Ondanks het feit wat anderen roven van dat besef. Hm. Dus het feit dat wij bestaan is al een teken dat God zegt: Maar ik. Ik wil dat jij bestaat. En Satan rooft het idee dat we mogen weten dat we. Uh, natuurlijk heeft de zondeval dat ook bewerkt. Dat we niet meer weten dat we mogen bestaan. Maar mm-hmm. in Christus Jezus hebben wij opnieuw dat wat Hij. De geest die hij aan ons gegeven heeft... dat dat zegt hij ook in Jacobus, zegt hij... de geest die ik in jou heb doen wonen... begeer ik met jaloersheid. Dat wil zeggen, hij zit heel ons leven al te wachten... totdat ik eindelijk tegen hem zeg ja. En dan zegt hij dat samengaan van jouw ja... met jouw geest, met mijn komst... is weer opnieuw die bevestiging van ik heb jou gewild... Ik wil dat je bestaat. In mij heb je je bestaansrecht. En het is alleen een kwestie van ontvangen en vandaag uit leven. En dan komt wat je doet, wordt een een vrucht van je zijn. Dat is niet meer iets wat je uh, als een jas aan moet trekken of iets wat je moet doen in daden. Maar het is iets wat groeit in jou.
1: Ja, het groeit in jou. Hè? Want ook waar we het over hebben, dat zijn ook weer processen eigenlijk. Ja. Waar je in mag leren, oefenen, ja. groeien. Het is niet van, ik moet nu vandaag alle deuren moeten
2: dicht. Zo, nee, zo, het zo werkt het niet. Het is en een God samen is heel met lief, God. Lief, ja. God is heel liefelijk, niet veroordelen Hij zegt echt niet, hè, hè, waarom heb je dit nou nog niet begrepen? Nee. Nee. En soms kost nee. het ook tijd... Kost ook tijd. Ja, het is goed om dat ook te benoemen.
0: Uh, Marinka die heeft nog een vraag. Die, die sluit hier eigenlijk wel op aan. Ze zegt: Wat super interessant allemaal. Wat ik zelf vooral merk is dat hoe dichter ik bij God leef. hoe groter de aanvallen van de duivel worden. En ik kies er dan soms het angst voor om maar wat vlakker te geloven. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan, Noortje?
2: Ja, dan toch afvragen van hoe komt het dat zij die aanvallen van Satan zo ervaart? Want dat betekent wel dat er ergens elementen zijn in haar leven die dat mogelijk maken. Want ik denk dat het toch... Kijk, ik ervaar ook wel dat Satan tegen me strijdt. Maar voor mijn gevoel, zoals zij het beschrijft... is het toch anders uh, als wat ik nu ervaar. En bijvoorbeeld Elia, waar ik van sprak... die zo gerust was in God. Hm. Ook al stonden de legers voor zijn deur. Dan denk ik toch dat wel degelijk gezocht moet worden. Van wat maakt dat zij die... Hm. Aanvallen zo persoonlijk ervaart. En echt wat waarschijnlijk dus ook een angst oproept. Wat je hieruit ja, klinkt. Ja. 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 Dus bij jou, je hebt maar ook wat strijd. Is, maar de minder wat is angst? de bron van haar angsten? Ja.
0: Nog eentje? Nog de laatste dan. Een anonieme reactie die zegt ik heb last van donkere gedachten, soms nachtmerries en elk jaar ook de winterdip. Ik bid hier vaak voor, maar hoe kan ik ontdekken of hier misschien ergens een deur open staat waardoor deze gevoelens bij de boze vandaan komen?
2: Een hele begrijpelijke vraag, maar ook een vraag die je zo niet kunt beantwoorden omdat dat voor zoveel mensen uh, een hele persoonlijke weg is geweest. En die ook vaak nog te vinden is uh, in in diepere wortels dan wat je zo oppervlakkig zou kunnen zeggen. Dus ik vind dat heel moeilijk om zo in één keer te beantwoorden.
1: Ja, dat dat kan. Noortje, ik uh, ben... Zeer dankbaar dat je vandaag zoveel van jouw wijsheid en inzicht met ons hebt willen delen. We hebben een, een, een tipje van de sluier kunnen oplichten. Want het is eigenlijk nog maar echt maar een tipje van de sluier van de geestelijke wereld. En uh, we zouden het heel erg mooi vinden als je dat zou willen. Als jij uh, dit gesprek met ons zou willen eindigen met uh, gebed. Oké, okay.
2: Vader in hemel, Heer Jezus, we zijn u ongelooflijk dankbaar voor, voor wie u bent. Wie jullie samen zijn. Wie, wie jullie... Um, wat jullie gedreven heeft om de Heer Jezus naar deze aarde te sturen om gebrokenen van hart te verbinden, geboeide, loslating te bieden, gevangenen, vrijlating. Heer, met de dag kom ik meer onder de indruk van wie u bent, hoe groot u bent, hoe ongelooflijke andere dimensie. Uw krachten en machtig zijn en, en waar wij ook in mogen leven. En Heer, ik. Verlangen daarna dat de mensen die naar deze uitzending luisteren... maar ook elk, elk ander christen op een of andere manier... zo onder de indruk mag komen van wie u bent... maar ook wat u gedaan bent en wat wij in u hebben mogen ontvangen... en mogen zijn. Heer, dat is een zegen die ik over heel Nederland zou willen uitspreken. Dat iedere christen, maar ook heel veel mensen... die nog niet tot geloof gekomen zijn, mogen gaan leren zien... Wie u bent en wat u ons in de Heer Jezus geschonken hebt. En dat we ook leren om te strijden. Hier wilt u onze onderwijzer zijn, daar waar het gaat om de strijd tegen de machten der duisternis. En daarbij ook tot ontdekking komen dat u steeds veel groter bent dan de Satan en al zijn machten. Amen.
1: Dankjewel, Noortje.